0: Agora nós vamos para o ministério da Palavra de Deus A Palavra de Deus, ela é viva e eficaz Ela tem o poder de nos fazer vitorioso. Amém? Então nós vamos agora ler a Palavra de Deus Evangelho de Mateus, capítulo número 14 Versículo número 24 Quem encontrou aí, dá um glória a Deus Amém Então vamos ler Diz assim E o barco estava já no meio do mar açoitado pelas ondas porque o vento era contrário mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar e os discípulos vendo o caminhar sobre o mar assustaram-se dizendo é um fantasma e gritaram com medo Jesus porém lhes falou Tende de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, o vento se acalmou. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu já quero liberar uma palavra para você nessa noite. Eu gostaria que você tomasse posse dela, recebesse ela no seu coração, porque ela pode mudar o destino, a história da sua vida e também o seu ânimo neste momento em nome de Jesus. Você crê que aquilo que sai do altar é relevante para a sua vida, faz diferença na sua vida, sim ou não? Então receba, a tempestade que você está passando, não sei qual é, ela vai se acalmar em nome de Jesus. Vai se acalmar, fica tranquilo, fica tranquilo. Bata a mão no seu peito e assim, diga assim: ó, Eu vou ficar calmo. Fala de novo, eu vou ficar calmo, porque a tempestade já está se acalmando. Tudo que você fala não volta para você vazio, sem antes prosperar para aquilo que você designou, diz a palavra de Deus. Então, quando você fala, você está direcionando algo, tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual. Então se você está falando assim ó, a tempestade da minha vida vai se acalmar. Você está profetizando. Então ela vai na direção da tempestade, bate lá no mundo espiritual, Deus honra e vê a sua fé. E começa a acalmar o vento na sua vida. Então tem que sair palavras... Positivas, cheias de fé Cheias de devoção Cheias de temor a Deus Porque não adianta você ter palavras positivas Palavras de revelação Muitas vezes que o Senhor coloca dentro de você Se você não teme a Deus Se você não está obedecendo a Deus Se você não está vivendo segundo a palavra Se você vive segundo a palavra Aquilo que sai da sua boca Vai voltar em vitória para a sua vida então veja, eu falo, eu libero E através da minha obediência na palavra Deus me abençoa Amém? Queridos, o tema dessa mensagem é No meio da tempestade, não temas No meio da luta, no meio da tribulação Não tenha medo Amém? O verso 27 de Mateus 14 diz o seguinte Jesus porém imediatamente lhe falou, dizendo, Tende ânimo, sou eu, não temais. Olha aqui a receita que Jesus estava dando para os discípulos, que estavam com medo, apavorados em meio a uma tribulação, apavorados em meio a uma tempestade. Queridos, esses discípulos não eram qualquer navegadores, eles sabiam navegar, eles sabiam lidar com o barco Eles já haviam passado por algumas tempestades Todo pescador, os irmãos que, que pescam, eles sabem Que quando a tempestade vem tem um jeito de navegar, tem uma forma de fazer Às vezes tem que esperar, às vezes tem que navegar de forma diferente Todo pescador sabe quando a tempestade está vindo como tem que fazer E esses não eram diferentes eles estavam passando por mais uma tempestade Preste atenção aqui Por mais uma situação adversa Só que agora eles estavam perdendo o controle Agora eles não estavam mais conseguindo Colocar o barco na direção correta Queridos, uma das piores coisas na vida do ser humano Do homem e da mulher É quando ele está passando por uma luta Por um problema e ele perde o controle Ele diz, eu não sei mais o que fazer Olha, o diagnóstico é esse. A situação da minha da minha casa, da minha família é essa, do meu casamento é essa, do meu filho é essa, e eu não sei o que fazer. Ele perdeu o controle. Ele não tem mais para onde ir. Só que é neste momento, olha para mim, que Jesus aparece. É nesse momento que Jesus vem te encontrar. É nesse momento que Jesus diz assim: "Agora, filha, é comigo. Porque até aqui você tentou do teu jeito. Então agora que você não tem mais controle. Você não consegue mais do teu jeito. Agora eu vou fazer do meu jeito. E Jesus ele está sempre pronto para se revelar na nossa vida. Só que Ele se revela de modo diferente para cada um de nós. Para mim Ele se revela de um jeito. Para você Ele se aproxima de outro jeito. De modos diferente. Mas a verdade é que Ele se aproxima, que Ele não nos deixa sozinho em meio à tempestade. Talvez você está aí achando que está sozinho, que está vivendo uma situação complicada e ninguém está te ajudando. Você está redondamente enganado. O Senhor Jesus, Ele está contigo. Ele está indo ao seu encontro no meio dessa tempestade. E mais, Jesus pode acalmar a tempestade com um sopro. Ele pode... Acabou a tempestade. Ou ele pode deixar a tempestade por um tempo. Ele pode acalmar de vez. Ou ele pode... Deixar essa tempestade por alguns dias. Agora aqui, olha os meus olhos. Independente se ele vai parar ou não. Se ele vai acalmar a tempestade. Ou se ele vai deixar a tempestade por um tempo. Você precisa ter uma certeza... Que certeza é essa, pastor Wagner? A certeza que ele não vai deixar você a naufragar. Ele não vai deixar você afundar. Dá para dar um glória a Deus? Então veja bem, você que está passando por uma luta, por um problema, por uma tribulação, quero falar uma linguagem bem simples. Você que está passando por uma diversidade, ei, você não vai morrer nela. Você não vai ficar aí sofrendo nela por muito tempo Jesus está indo ao teu encontro Jesus vai te encontrar Você na sua casa Jesus vai te encontrar Encontrar a sua família E quando você achar que está afundando Ele vai dizer, filho, eu estou aqui Ele te levanta e te coloca com os pés firmes sobre a rocha Ele não vai deixar você naufragar Você pode crer nisso? Diga comigo assim, bem bonito Nesta luta mais forte nesta batalha eu não vou perder porque Jesus está comigo ele está com você ele está comigo ele está conosco Jesus ele pode deixar nós passar por algumas situações adversas sabe por quê? guarde isso a crise ela não desenvolve um caráter em nós a tempestade, ela não forma um caráter, mas ela revela o nosso caráter. Na hora da luta, na hora da prova, na hora da tribulação, nós mostramos quem somos. Eu mostro quem eu sou quando eu estou numa adversidade. Quando eu estou passando por alguma luta, se realmente eu vou para Deus... Ou se realmente eu quero resolver do meu jeito, nós somos o que somos exatamente na hora da crise. Na hora em que olhamos para um lado e para o outro e parece que o desespero nos envolve completamente. É ali que demonstramos a nossa fé e a convicção do nosso conhecimento em Jesus. Quantas pessoas pararam na metade do caminho? Quantas pessoas, ei, desistiram de Jesus nessa pandemia? Quantos de nós, do nosso exército, pararam? Quantos estão amedrontados? Quantos estão apavorados? Quantos estão sem saber o que fazer? Na hora da crise, na hora da tribulação, o nosso caráter diante de Deus é revelado. É forte assim, queridos. Não adianta você me dizer que tem fé Que você ama a Deus Que você é um filho de Deus Que você tem tempo de oração em Deus Mas quando vem uma luta Você desiste Moleza Não adianta você me dizer que tem tutano no osso de oração Que você é um homem, um jovem, um, um moço, uma moça Cheia do Espírito Santo Mas quando vem a luta Você para Fraqueza. Você só está demonstrando Que aquilo que você estava falando E vivenciando Não era o real da sua vida é na hora da prova que você tem que demonstrar que o teu joelho vai para o chão, e você começa a clamar a Deus, e você para de pôr a culpa no pastor no líder, no irmão, na irmã e você direciona a sua vida para Deus e diz Senhor, eu estou passando por essa prova, mas eu vou vencer em nome de Jesus porque eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará eu não preciso que o pastor me aprove que os irmãos fiquem falando positivamente em relação à minha vida, porque o Senhor me vê, e é no Senhor que eu vou buscar, é no Senhor que eu vou adorar, e é o Senhor que vai me responder, aplauda esse Jesus de Nazaré queridos, na hora da prova você tem que mostrar diante de Deus quem realmente você é porque quando tudo está bem, tudo vai bem tudo está legal mas quando eu estou na prova e aí quando eu vejo Dez mil à minha direita cair. Mil à minha esquerda. Será que eu tenho convicção que eu não vou ser atingido? Ou será que, ai, está caindo tudo, eu vou cair também. Quando você está na prova, você revela a sua fé. Você revela o conhecimento, a convicção do conhecimento que você tem em relação a Deus. A primeira expressão que Jesus falou para os discípulos foi... Não temais... Ele estava dizendo, ei, eu sou livre, eu tenho liberdade para chegar até vocês do jeito que eu quiser. Porque Ele estava vindo no meio do mar, os discípulos estavam lá no meio da tempestade, e agora Ele começa a caminhar sobre as águas no meio da tempestade. E os discípulos se apavoraram. Eles ficaram com medo e Jesus disse: Ei, Não temas, eu estou aqui, eu chego até vocês do jeito que eu quiser, queridos, eu não sei se ele vai chegar voando, ou se ele vai chegar caminhando, ou se ele vai chegar num avião, num carro, eu não sei mas eu sei que Ele vai chegar na sua vida em nome de Jesus, independente da situação que você está vivendo, Ele vai chegar, e Ele já chegou, e Ele diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu vou entrar nesta casa, eu vou entrar nessa vida e você, ar nessa mesa bonita com Ele e Ele comigo, quem abrir a porta recebe Jesus, você está entendendo? Ele vai chegar, e talvez ele está batendo e você não está, não está despercebido. Talvez está cochilando. Já aconteceu isso com você? Está dormindo em casa, meio cochilando, aí um pouco, bate uma palma, né? Puxa, que é isso tão longe. E aí a pessoa vai embora. Depois ela diz, puxa, eu fui lá te visitar, bati palmas, lá você não estava em casa e você estava lá dormindo, não viu a pessoa. Realmente é isso que tem acontecido na vida de muitas pessoas espiritualmente falando e são dormidos. Estão dormindo. E Jesus está batendo e ele não está vendo. Porque está cochilando, está dormindo. Uma fraqueza, bateu uma moleza, bater um desânimo. Jesus disse: tem de bom ânimo. É eu que estou aqui. Não temas, não temas. Eu estou contigo. E se Jesus é maravilhoso, Ele vai chegar em cada um de nós de uma maneira diferente. Mas esse Jesus é tão lindo que ele sempre chega. Ele não é como o ser humano que promete e não cumpre. Aí ah, eu vou lá te visitar e nunca vai. <risos> ah, pode deixar que nós vamos vamos sair junto, vamos tomar um café e nunca toma. Ele é diferente. Ele promete e cumpre. Ele promete e chega. O Senhor diz para ele simplesmente não temas, não temas, eu vou ajudar vocês, eu sei que vocês não conseguem sozinho, mas eu sou contigo, eu sei que vocês são limitados, eu sei que vocês param na metade, eu sei, mas eu vou ajudar vocês, vocês não estão sozinhos, Jesus Cristo, Chegou naquele barco caminhando sobre o mar E por que que ele caminhou sobre o mar? Por que que ele simplesmente não apareceu no barco? Porque ele queria mostrar para aqueles discípulos Para aquelas pessoas Que o domínio não estava sobre a tempestade O domínio estava sobre ele Ele tinha domínio sobre as águas O barco era pesado e balançava o barco era pronto, estava fabricado para navegar, mas balançava. Jesus caminhava posicionado e o vento não batia nele. Ele não se balançava com o vento, a tempestade não mudava quem ele era. A tempestade muda nós, faz a gente ficar mais fraco e até desanimar. Mas Jesus não muda. Ele continua sendo o Senhor da nossa vida. E Ele chega até os discípulos mostrando o seu domínio. Ele não é atingido pela tempestade. A vontade de Deus é que eu e você chegamos ao outro lado do mar. Que nós vamos até onde nós imaginamos que temos que ir. Nós queridos sempre paramos na metade do caminho. É uma cultura comum das pessoas. Elas desistem dos seus planos. Elas desistem dos seus ideais. Quando estão caminhando. Às vezes ela já caminhou um tanto. Aí ela desiste. Porque começou a surgir uns obstáculos. Começou a ficar mais difícil. Então elas desistem. Queridos, você pode chegar aonde você quer chegar. Primeiro. Entendendo que você é filho de Deus. Que o Senhor te criou para vencer. Segundo. Viver junto e ao lado do Senhor Andar conforme a sua palavra Quando você anda conforme a sua palavra Entende a tua identidade Quem você é em Cristo Ninguém te para Você chega onde você quer chegar Você não fica na metade do caminho Quantos de nós paramos na metade do caminho Desiste na metade Está indo para a vitória Mas aí para Porque ficou difícil Eu comecei uma modalidade nova agora de esporte porque não dá para jogar futebol, né? eu gosto de jogar futebol não tá dando para jogar futebol, então vamos fazer outra coisa e eu estava erguendo uns pesos eu não gosto muito dessa questão do negócio de peso mas faz parte, Falei se faz parte do treino eu vou fazer e aí eu desci aqui com o peso quando eu fui levantar, pastor não foi estava com 50 quilos aqui o treinador chegou no meu ouvido e disse, vai você vai conseguir não desista Força nessa coluna Nosso Deus Parece que ele me deu uma injeção Porque eu ouvi alguém me dizer Que ia dar certo Eu ouvi alguém me dizer Que eu posso E Jesus está dizendo em todo momento Para você, você pode Vai dar certo, eu estou contigo Eu sou teu treinador eu caminho com você Eu não te desamparo Eu sou o teu Deus Dá para você dar um glória Porque se eu estivesse aí Eu dava um glória E eu digo glória a Deus Porque o Senhor está contigo E Ele não vai te deixar sozinho Na metade do caminho Então não para Não para Prossiga em Jesus Talvez você começou a faculdade Parou, tudo bem Agora não está tendo aula Tem um sonho Parou na metade dele Não para Continua o Senhor é contigo. Glória a Deus. Para você pers perseguir, prosseguir, você precisa liberar algo que está dentro de você, que é a sua fé. Não é do agrado do Pai, queridos, que a gente pare no meio do caminho. Ele quer que a gente prossiga. Agora eu gostaria que você pensasse, que eu já vou ir para o fim. Aonde foi que você parou? Por que que você parou? Por que você queria... A aprovação dos outros? Sabe por que que a maioria das pessoas... Elas não conquistam grandes coisas? Preste bem atenção nisso. Sabe por que que a maioria das pessoas... Elas não fluem na vida de outras pessoas? Elas não fazem... Com que o propósito pelo qual... O qual Deus criou ela nessa terra dê certo? Porque elas esperam a aprovação das pessoas... Elas têm carência de aprovação. Por exemplo, se eu prego, eu tenho que ter alguém que fique falando para mim que a minha mensagem foi boa. Não, eu não posso pensar assim. Ah, se eu faço algo, alguém tem que olhar para mim. Claro, queridos, deixa eu te explicar. Tudo que você for fazer, você precisa fazer com excelência. Nunca faça as coisas meia boca pela metade, faça com excelência. Mas entenda algo, em nome de Jesus... Que aquele que começou a boa obra em você é fiel para terminar, Ele está contigo. Se as pessoas não te aprovam, o Senhor é Deus para te aprovar e te abençoar e dizer: Filho, eu sou seu pai, e eu estou gostando do que você está fazendo. E as pessoas não pro prosseguem, não conseguem chegar onde querem chegar, porque esperam que os outros fiquem aprovando. Outra coisa, elas não fazem de medo das pessoas olhar para ele e dizer olha, isso aí não ficou legal não foi bom o que você fez e isso faz com que ela bloqueie, queridos, o Senhor Deus o nosso Senhor, ele não nos criou para vivermos bloqueado por conta das outras pessoas olha para mim, é tempo de despertar é tempo de se levantar Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus Em Cristo Jesus, entendo que eu estou pregando Eu não estou pregando um evangelho barato Eu não estou pregando simplesmente bênção Mas em Cristo Jesus você é mais do que vencedor Então pare de ficar olhando para aquilo que as pessoas dizem Pare de ficar querendo aprovação Levante a sua cabeça Vai para cima, que o Senhor vai te ajudar Pode aplaudir o Senhor Jesus Ele é fiel para terminar essa obra em você Eu e você chegaremos do outro lado Aleluia Estamos passando pela tempestade Estamos, mas nós vamos chegar lá Vai dar certo Por que parar na metade do caminho? Você subiu no barco Você vai chegar lá O Senhor te formou para você chegar lá Vem tempestade, vem Mas o Senhor tem domínio sobre a tempestade Ele tem controle Sobre a tempestade O barco balançava, mas Jesus Não balança e Jesus está contigo, segurando na sua mão, dizendo, filho, te acalma, não temas. Está faltando dinheiro? Não temas. Está doente? Não temas. Pastor, estou esperando o resultado do Covid. Se você está aqui na igreja, você deveria estar tá em casa. Mas se você está aqui, não temas. Se você está em casa, não temas. Pastor, estou em casa, testou positivo. Pss. Não temas. O Senhor é contigo. Ele está nesse barco. Você é filho dele e você vai vencer. Não temas. Diga para você mesmo, eu não vou temer. Eu vou chegar do outro lado. Preste atenção para mim terminar. Fé. Fé. E desânimo. Não andam junto. Fé e desânimo não tem comunhão. Ou você tem fé, ou você tem desânimo. Mas você tem fé. E você vai chegar onde você quer chegar, porque o Senhor é contigo. Fé e desânimo faz com que você fique no meio, em cima do muro em cima do muro não é o seu lugar pula desse muro logo vai para cima olha se você tiver tempo com Deus diário oração diária a hora você que sabe se você tiver leitura da palavra diária se você temer esse Deus a ponto de adorá-lo por tudo que ele é não só porque ele fez. Você vai chegar lá. O pódio de primeiro lugar. É o seu lugar. Fé. Obediência a Deus. Gera milagres. A Bíblia diz. Que Jesus. Se aproximando deles. Acalmando eles. Pedro disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá sobre as águas. Olha a dúvida. Pedro ainda estava duvidando. Ele estava vendo Jesus caminhar por cima das águas. Ele viu que era Jesus dominando a tempestade. Eu não sei se você consegue imaginar a cena, mas imagine um barco, uma tempestade. De repente um ser, um Senhor todo poderoso vem ao encontro. E aí Pedro ainda diz assim, Senhor, eu estou duvidoso, mas se é o Senhor, deixa eu ir sobre as águas. Será que você não está igual Pedro? Se olha para mim, querendo certezas de que é Jesus. Não vai descer um anjo de lá, meu irmão, minha irmã, para fazer aquilo que você tem que fazer. Tem coisas que Deus faz, tem coisas que é você que tem que fazer. Estar na presença dEle é você que tem que fazer. Quando você está na presença dEle, Ele faz por você. Pedro, então vem. E Pedro, ele é um cara invocado. Ele foi mesmo. Na água. Começou a caminhar sobre as águas. O vento batendo e ele ali caminhando sobre as águas. Uau! Ele estava experimentando o que era exercer a fé. Ele estava fazendo igual o um mestre. Ele estava apoiando a sua fé em Jesus. Ele foca os olhos em Jesus e caminha sobre as águas. Focando em Jesus. Só que de repente, os olhos saíram de Jesus. E aí ele estava caminhando, só que aí ele olhou para a tempestade. A tempestade, a tempestade, eu vou afundar, eu vou afundar. E quando ele tirou os olhos de Jesus Que ele olhou para a tempestade shh, Afundou Se você for Focar em Jesus Pastor eu estou passando pela prova Mas eu estou olhando para Jesus eu vou vencer, Jesus é o meu Senhor eu estou orando, pastor eu estou no culto de terça-feira pastor, eu não vejo a hora de voltar à escola bíblica porque eu quero aprender mais a palavra, eu estou olhando para Jesus pastor, eu estou endividado, mas eu estou olhando para Jesus, Ah, pastor eu estou doente mas eu estou olhando para Jesus você vai continuar caminhando sobre as águas você vai caminhar sobre a tempestade, agora ai meu Deus, eu estou endividado e agora, olha a tempestade, você vai afundar você tem a escolha Ou você foca em Jesus E caminha sobre a tempestade Ou você olha para a tempestade Olha para os problemas E afunda E morre No quesito espiritual Aonde você quer chegar Para onde você tem olhado Você tem olhado para Jesus Ou você tem olhado para essa tempestade Quem é maior na sua vida Fique em pé no seu lugar Jesus ou a tempestade? Guarde essa frase, que eu quero terminar com ela. Guarde isso. Abra os seus ouvidos. Em nome de Jesus. A fé, ela não é uma religião. A fé não pode ser uma religião. A fé tem que ser um relacionamento com Deus só vê milagres, quem tem fé, quem se relaciona com Deus, quem tem fé religiosa, ah eu vou lá na igreja, eu vou fazer uma reza, ou então eu vou fazer tantas quartas-feiras e Deus vai me abençoar, Ei, não é assim, você pode até fazer uma caminhada de fé, estou falando isso mesmo, você pode até fazer uma caminhada de sete quarta-feiras, pode sim, é bom, mas tem que ter relacionamento com Deus meu irmão, Vim só na quarta-feira fazer a sua oração e voltar para casa sem relacionamento. Não tem milagre. Tem que ter relacionamento. Tem que ter vida com Deus. Tem que ter vida de oração. Nós não somos religiosos. Somos cristãos que nos relacionamos com Deus. Então eu quero terminar agora. Em nome de Jesus de verdade. Não fique parado no meio. Jesus é o teu socorro bem presente na hora da tribulação nas tempestades, em nossa caminhada, Ele sempre repetirá, uau, sempre na nossa caminhada, sempre nas tempestades que aparecem na nossa vida, ei, Jesus está dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Este foi o podcast da IEQ Saco dos Limões. Nos siga nas redes sociais para se manter atualizado e até o próximo episódio.